Biblija i francuska revolucija U 16. veku je reformacija koja je dala narodu Bibliju nastojala da uđe u sve evropske zemlje. Neki narodi radosno su je pozdravili kao nebeskog vesnika. U drugim zemljama uspelo je papstvo da joj u znatnoj meri spreči ulazak, tako je onda svetlost biblijskog poznanja s njenim blagoslovenim uticajem bila gotovo sasvim ugašena. U jednoj zemlji u kojoj je svetlost ušla, usled tame nije bila prihvaćena. Vekovima su se istina i laž borile za prevlast. Najzad je pobedilo zlo i nebeska istina bila je proterana. A sud je ovaj što vidjelo dođe na svet i ljudima omile većma tama nego vidjelo. Ali ceo ovaj narod morao je žeti posljedice svoga izbora. Moćna sila Božje zaštite napustila je narod koji je prezreo njegov dar milosti. Bog je dopustio da zlo sazre i ceo svet je video posljedice hotimičnog odbacivanja istine. Borba koja su u francuskoj vekovima vodila proti Biblije dostigla je vrhunac u prizorima revolucije. Ovaj strašan potres bio je neizbežna posljedica ugušivanja Božje reči od strane Rima. On predstavlja svršetak papske politike, neminovni rezultat hiljadugodišnjeg učenja Rimske crkve. Proroci su prorekli da će papstvo zabranjivati čitanje Svetog pisma, a otkrivenje upućuje na užasne posljedice vlasti čoveka bez zakonja koje će pogoditi naročito Francusku. Anđeo gospodnji je kazao i grad sveti gazit će 42 meseca. I daću dvojici svojih svedoka i prorica će 1260 dana obučeni u vreće. I kad svrše svedočanstvo svoje, onda će zver što izlazi iz bezdana učiniti s njima rat i pobedit će ih i ubit će ih. I telesa njihova ostavit će na ulici grada velikoga koji se duhovno zove Sodom i Misir, gde i gospod naš razapet bi. I koji žive na zemlji, obradovat će se i razveselit će se za njih i slaće dare jedan drugome, jer ova dva proroka mučiše one što žive na zemlji. I posle tri i po dana duh života od Boga uđe u njih i staše oba na svoje noge i strah veliki napade na one koji ih gledahu. Ovde spomenuti vremenski oseci 42 meseca i 1260 dana označavaju isti vremenski razmak i predstavljaju vreme u koje je Božja crkva bila progonjena od strane Rima. 1260 godina papske prevlasti počinju godine 538. posle Hrista i završavaju se prema tome 1798. godine. U to vreme je francuska vojska ušla u Rim, zarobila je papu i odvela ga u izgnanstvo gde je umro. Od tog vremena, iako je novi papa bio uskoro izabran, papstvo nije nikada više povratilo onu vlast koju je ranije imalo. Progonstvo Bože crkve nije trajalo do kraja vremenskog oceka od 1260 godina. Iz samilosti prema svome narodu, Bog je skratio vreme njegovog strašnog kušanja. U svome proročanstvu o vremenu nevolje koje će doći na crkvu, Isus je rekao, i da se oni dani ne skrate, niko ne bi ostao, ali izabranih radi, skratit će se dani oni. Zahvaljujući uticaju reformacije, progonstvo je prestalo nešto pre 1798. godine. Što se tiče dvojice svedoka, prorok dalje izjavljuje. Ovo su dve masline i dva svećnjaka što stoje pred gospodarom zemaljskim. Tvoja je reč, rekao je psalmista, svetiljka nozi mojoj i svetlost stazi mojoj. 
Dva svedoka predstavljaju sveto pismo Staroga i Novoga Zaveta. Oba su važno svedočanstvo u pogledu porekla i trajnosti Božjeg zakona. Oba su svedoci u prilog plana spasenja. Simboli, žrtve i proročanstva Staroga Zaveta upućuju na spasitelja koji je trebalo da dođe. Evanđelja i poslanice Novoga Zaveta govore o spasitelju koji je došao upravo onako kako su ga prorekli proročanstva i simboli. Oni će proricati 1260 dana obučeni u vreće. Najveći deo tog vremenskog oseka su Boži svedoci morali provesti u tami. Papska vlast je nastojala da sakrije od naroda reč istine i dala mu je lažne svedoke da pobiju njeno svedočanstvo. Kada je sveto pismo bilo zabranjeno od strane građanskih i religioznih vlasti, kada su njegova svedočanstva bila izopačivana i kada su se ljudi i demoni udružili da odvoje ljudska srca od Biblije, kada su oni koji su se usudili da propovedaju njene svete istine bili gonjeni, izdavani, zlostavljani i pokopavani u mračne tamničke ćelije, mučeni zbog vere ili prisiljavani da beže u zaklone po gorama, u klance i pećine, Tada su dva verna svedoka proricala obučena u vreće. Oni su ipak vršili svoju službu kroz ceo vremenski odsek od 1260 godina. U najmračnije doba bilo je vernih svedoka koji su ljubili Božju reč i revnovali za Božju slavu. Ove verne sluge su primile mudrost, silu i vlast da objavljuju Božju istinu kroz ceo odsek tog vremena. I ako im ko nepravdu učini, oganj izlazi iz usta njihovih i poješće neprijatelje njihove, i ko bude hteo da im učini nažao, onaj valja da bude ubijen. Ljudi ne mogu nekažnjeno da gaze reč Božju. Značenje ove strašne pretnje otkriveno nam je u posljednjoj glavi otkrivenja. Svedočim svakome koji čuje reč proroštva knjige ove, ako ko dometne ovome, Bog će nametnuti na njega zla napisana u knjizi ovoj. I ako ko oduzme od reči knjige proroštva ovoga, Bog će oduzeti njegov deo od knjige života i od grada svetoga i od onoga što je napisano u knjizi ovoj. Takve opomene Bog je dao da bi odvratio ljude od pokušaja da na bilo koji način promene ono što je On otkrio ili zapovedio. Ove svečane pretnje odnose se na sve one koji svojim uticajem postiču ljude da omalovažavaju Boži zakon. One bi trebalo da ispune strahom sve koji tvrde da je sve jedno da li držimo Boži zakon ili ga ne držimo. Strašnu odgovornost preuzimaju na sebe svi oni koji uzvisuju svoje mišljenje iznad božanskog otkrivenja, koji menjaju jasan smisao svetoga pisma da bi sebi ugodili ili da bi se prilagodili svetu. Pisana reč, Boži zakon, bit će merilo po kome će se meriti karakter svakog čoveka. Svi oni koje to nepogrešivo merilo pronađe krivima, bit će osuđeni. I kad svrše svedočanstvo svoje, vremenski odsek u kome su ova dva svedoka svedočila obučena u vreće, završava se godine 1798. Pri kraju njihovog svedočenja u Tami, objavljen im je rat od strane zveri koja izlazi iz bezdana. Sotona je preko papstva vekovima upravljao građanskim i crkvenim vlastima mnogih evropskih naroda, ali ovde dolazi do izražaja nov oblik sotonske sile. Politika je Rima uvek bila pod izgovorom da to traži poštovanje Biblije, da drži Božju reč zapečaćenu na nepoznatom jeziku i sakrivenu od naroda. Za vreme njegove vlasti su dva svedoka proricala obučeni u vreće, ali trebalo je da se pojavi druga zver, zver iz bezdana, da otpočne otvoren rat proti Božje reči.
Veliki grad na čijim ulicama su dva svedoka bila ubijena i gde su ležala njihova telesa, nazvan je u duhovnom smislu Egiptom. Od svih naroda o kojima nas izveštava biblijska istorija, Egipat je najbezobzirnije odricao Bože postojanje i protivio se njegovim zapovestima. Nijedan kralj nije se usudio da podigne tako otvorenu i drsku bunu protiv autoriteta neba kao što je to učinio egipatski faraon. Kad mu je Mojsije doneo poruku od Boga, on je oholo odgovorio, koje gospoda poslušam glas njegov i pustim Izraelja. Ne znam gospoda, niti ću pustiti Izraelja. To je bezbožstvo i narod predstavljen ovde Egiptom isto će tako odbiti da prizna Bože zahteve i otkriće isti duh neverstva i prkosa. Veliki grad je također u duhovnom smislu Sodom. Pokvareno Sodoma u prestupanju Božeg zakona otkrila se naročito u razvratu. Taj greh će biti također glavno obeležje naroda koji će ispuniti to proročanstvo. Iz proročke reči zaključujemo da će nešto pre 1798. godine ustati jedna vlast sotonskog porekla i karaktera koja će objaviti rad Bibliji. U zemlji gdje će svedočanstvo dvojice Božih svedoka biti učutkano, vidjet ćemo kako se učvršćuje bezbožstvo faraona i razvrat Sodoma. Ovo se proročanstvo najtačnije i najočiglednije ispunilo u istoriji Francuske. Za vreme revolucije 1793. godine svet je prvi put čuo da jedna skupština ljudi, rođenih i vaspitanih u civilizovanoj zemlji koja uzima na sebe pravo da upravlja jednim od najuglađenijih naroda Europe, podiže složno svoj glas odričući najsvečanije istine i odbacuje veru u Boga i njegovo bogosluženje. Francuska je jedina nacija na svetu o kojoj su sačuvani autentični izveštaji da je kao nacija podigla ruku protiv tvorca svemira. Postojao je i još uvek postoji veliki broj bogohulnika i nevernika u Engleskoj, Nemačkoj, Španiji i drugde, ali Francuska zauzima zasebno mesto u svetskoj istoriji kao jedina država koja je odlukom svoje zakonodavne skupštine proglasila da Bog ne postoji i gde je veći deo stanovništva glavnog grada kao i provincije primio taj proglas s naročitim veseljem. Francuska je također pokazala karakter koji je naročito obeležavao Sodom. Za vreme revolucije moglo se primetiti stanje moralnog propadanja i razvrata slično onome koje je donelo propast Sodomu i Gomoru. Istoričari govore o bezboštvu i razvratu Francuske tačno onako kako je proročanstvo to predskazalo. U uskoj vezi sa ovim zakonima protiv religije je i zakon koji svodi bračnu vezu najsvetiji zavet između dva ljudska bića, čija je stalnost neophodno potrebna za očuvanje društva na stepen običnog privremenog građanskog ugovora koji mogu dve osobe po volji da sklope i da raskinu. Da su demoni postavili sebi cilj da unište sve što je časno, lepo i trajno u porodičnom životu i da uspostave zlo koje će prelaziti iz naraštaje u naraštaj, ne bi mogli pronaći bolji plan nego li da oduzmu čast braku. Sofia Arnold, glumica, čuvena po svojoj duhovitosti, nazvala je slobodan brak sakramentom bluda. Gde i gospod naš bi razapet? Ovaj detalj proročanstva se također ispunio u Francuskoj. Ni u jednoj zemlji se nije upadljivije otkrio duh neprijateljstva protiv Hrista. Nigde nije istina naišla na ogorčenije protivljenje nego ovde. 
Progonstvima koje je podizala protiv svedoka evanđelja, Francuska je raspela Hrista u ličnosti njegovih učenika. Vekovima se prolivala krv svetaca. Dok su Valdenžani na gorama Pijemonta davali svoj život za reč Božju i svedočanstvo Isusa Hrista, francuski albigenzi podnosili su iste žrtve zbog istih uzroka. U danima reformacije njeni sledbenici su pogubljivani posle strašnih mučenja. Kralj i plemstvo, žene visokog groda i nežne devojke, ponos i vitezovi nacije naslađivali su se samrtnim patnjama Hristovih mučenika. Hrabri hugenoti prolivali su svoju krv na mnogim ratnim poljima, boreći se za ono što je najdraže ljudskom srcu, za slobodu savesti. Protestanti su stavljeni van zakona, njihove su glave ucenjivane i bili su progonjeni kao divlje zveri. Crkvom pustinje naziva se mali broj potomaka starih hrišćana koji su postajali u Francuskoj u 18. veku i krili se po planinama juga da bi sačuvali veru svojih otaca. Ako su se noću usuđivali da se sastaju u planinama ili usamljenim pustarama, progonili su ih vojnici Luja 14. i odvodili na doživotnu robiju na Galijama. Najbolji, najplemenitiji i najobrazovaniji francuzi bili su često okovani zajedno sa razbojnicima i ubicama, trpeći najstrašnije mnuke. Drugi s kojima se postupalo malo čovečnije bili su hladnokrvno streljani kada su nenauružani i nemoćni padali na kolena da se mole. Stotine starih ljudi, nezaštićenih žena i nevine dece ubijano je na mestu gdje su se sakupljali. Ko bi prolazio obroncima planina ili kroz šume gdje su se obično sakupljali, nije bilo ništa neobično da naiđe na svaka četiri koraka na leševe u travi ili na mrtva tela obešena na drvetima. Njihova zemlja, opustošena mačem, sekirom i lomačama, bila je pretvorena u veliku mračnu pustinju. Ove strahote nisu se događale u nekoj tamnoj prošlosti, već u vreme sjajne vladavine Luja 14. To je bio vek kada je znanje napredovalo, literatura cvetala i kada su teolozi dvora i prestonice bili obrazovani i rečiti i koji su se rado prikazivali krotkima i ljubaznima. Ali najcrnje nedelo u crnoj listi zločina, najstrašnije pakleno delo koje je istorija zabeležila, bio je Vartolomejski pokolj. Sve se još zgražavanjem i užasom seća onog podlog i okrutnog pokolja. Po nagovoru sveštenika i crkvenih prelata, francuski kralj je odobrio zločin. Zvono sa jedne crkve dalo je o ponoći jeziv znak za pokolj. Hiljade protestanata koji su mirno spavali u svojim domovima, uzdajući se u kraljevu časnu reč, bili su izvučeni iz kuća i hladnokrvno poubijani. Kao što je Hristos bio nevidljiv vođa svoga naroda kada ga je izvodio iz egipatskog ropstva, tako je i Sotona bio neprimetni vođa svojih podanika u ovom strašnom pokolju. U Parizu je pokolj trajao sedam dana, a prva tri dana upravo neiskazanim besom. Nije se ograničio samo na prestonicu, po kraljevoj zapovesti proširio se po svim provincijama i gradovima gde su živeli protestanti. Nije se gledalo na starost niti na pol, nisu bila pošteđena ni nevina deca ni sedi starci. Plemići i seljaci, mlado i staro, majke i deca su zajedno bili poubijani. Pokolj se nastavio u celoj Francuskoj i trajao je puna dva meseca. Poginulo je oko 70.000 ljudi, cvet nacije. 
Kada je vest o tom zločinu stigla u Rim, sveštenstvo je klicalo od radosti. Kardinal Lorenski nagradio je vesnika sa hiljadu kruna. Top sa tvrđave svetog Anđela zagrmeo je radosnim pozdravom. Odjeknula su zvona sa svih zvonika, baklje slavlja pretvorile su noć u dan, a Grgur 13. praćen kardinalima i drugim crkvenim velikodostojnicima poveo je sjajnu procesiju u crkvu svetog Luja, gde je Lorenski kardinal otpevao te deum. Iskovana je spomen medalja kao uspomena na pokolj, a u Vatikanu se i danas mogu videti tri vasarijeve freske koje prikazuju ubistvo admirala Kolinija, kralja kako u Dvorskom savetu sprema zaveru i sam pokolj. Grgur 13. poslao je Karlu 9. zlatnu ružu, a četiri meseca dosnije slušao je propoved jednog francuskog sveštenika koji je govorio o onom svetom i radosnom danu kada je sveti otac primio vest o pokolju i otišao u svečanoj povorci da zahvali Bogu i svetom luju. Isti sotonski duh koji je izazvao pokolj vartolomejske noći bio je vođa i u strašnim prizorima revolucije. Isus Hristos je prikazivan kao varalica i opšti poklik francuskih bezbožnika bio je smrvimo bednika, to jest Hrista. Bogohuljenje i razvrat išli su ruku pod ruku, a najpodliji ljudi, čudovišta, okrutnosti i poroka sada su bili najviše uzvisivani. U svemu je Sotoni ukazivano najveće poštovanje, dok je Hristos, utelovljenje istine, čistote i nesebične ljubavi, bio razapinjan. Zver što izlazi iz bezdana učinit će s njima rat i pobedit će ih i ubit će ih. Bezbožna sila koja je u Francuskoj vladala za vreme revolucije i vlade terora povela je takav rat proti Boga i njegove svete reči kakav svet nikada nije video. Narodna skupština je zabranila bogosluženja, Biblije su bile sakupljane i javno spaljene uz svakojake poruge. Zakon Boži je bio pogažen, biblijske uredbe su bile ukinute, sedmični dan odmora je bio uklonjen, a mesto njega određen je svaki deseti dan kao dan radosti, zabava i orgija. Krštenje i pričeće su bili zabranjeni, natpisima stavljenim na vidna mesta na groblju bilo je objavljeno da je smrt večni san. Strah gospodnji se nije više smatrao početkom mudrosti, već početkom ludosti. Zabranjeno je svako bogosluženje osim bogosluženja slobodi i domovini. Pariski biskup bio je pozvan da igra glavnu ulogu u najbesramnijoj i najsablažnjivijoj komediji koja se ikada odigrala pred jednim narodnim predstavništvom. Došao je u svešteničkom modelu da izjavi pred konventom da je religija, koju je toliko godina propovedao, bila u svakom pogledu samo sveštenička izmišljotina koja nema nikakvog temelja u istoriji ni u svetoj istini. Svečano i odlučno porekao je postojanje Boga kome je bio posvećen da služi i izjavio je da će u buduće služiti samo slobodi, jednakosti, vrlini i moralnosti. Potom je metnuo na sto svoje biskupske znakove časti i primio od predsjednika konventa bratski poljubac. Neki otpali sveštenici poveli su se za primjerom tog prelata. I koji žive na zemlji obradovaće se i razeseliće se za njih i slaće dare jedan drugome, jer ova dva proroka mučiše one što žive na zemlji. 
Neverna Francuska učutkala je glas ukora dvaju božih svedoka. Reč istine ležala je mrtva na njenim ulicama i oni koji su mrzili ograničenja i zakteve božeg zakona sada su se radovali. Ljudi su javno prezreli nebeskog cara. Kao grešnici nekada vikali su kako će razabrati Bog. Zar višnji zna? Sa neverovatnom bogohulnom drskošću jedan od sveštenika novog reda je rekao Bože, ako postojiš, osveti svoje uvređeno ime. Ja te odbacujem, ja te prezirem, a ti ćutiš. Ti se ne usuđuješ da pustiš glas svoga groma. Ko će posle svega toga još verovati u tvoje postojanje? To je bilo kao odjek faraonovih reči. Ko je gospod da bih poslušao njegov glas? Ja ne znam gospoda. Reče bezubnik u srcu svojem, nema Boga. Bog izjavljuje o onima koji izopačuju njegovu istinu. Njihovo će bezumlje postati javno pred svima. Pošto je odbila da služi živome Bogu koji je visok i uzvišen i koji živi u večnosti, Francuska je pala u ponižavajuće idolopoklonstvo, obožavajući boginju razuma u osobi jedne razvratne žene i to u skupštini narodnih predstavnika i njenih najviših građanskih i zakonodavnih vlasti. Jedan istoričar veli, jedna od bezbožnih ceremonija ovog bezumnog vremena je nenadmašiva po svojoj gluposti. Vrata konventa otvorila su se pred grupom muzičara za kojima su išli članovi opštinskog saveta u svečanoj povorci, pevajući himnu u čas slobodi i prateći predmet svog budućeg obožavanja, jednu ženu obavijenu koprenom koju su nazivali boginja razuma. Čim je stigla u dvoranu, odmah su je svečano skinuli koprenu i postavili je s desne strane predsjedniku i u tom trenutku su svi u njoj prepoznali opersku baletsku igračicu. Ovoj osobi kao najpogodnijem predstavniku razuma, onog razuma koji su svi poštovali, Narodna skupština Francuske dala je javnu počast. Ova bezbožna i smešna maskarada postala je navika. Posvećenje boginje razuma ponavljalo se i imitiralo po celoj zemlji, naročito u onim mestima gdje su stanovnici htjeli da dokažu da su dorasli revoluciji. Govornik koji je uveo kult razuma rekao je, članovi zakonodavne skupštine, fanatizam je ustupio mestu razumu. Njegove mutne oči nisu mogle podneti sjaj svetlosti. Danas se ogromna masa sveta sakupila pod onim gotskim svodovima koji prvi put ozvanjaju glasom istine. Tamo francuzi slave jedino pravo bogosluženje slobodi i razumu. Tamo smo položili zavet da ćemo raditi za uspeh republikanskog oružja. Tamo smo napustili mrtve idole za ljubav razuma, tog živog lika, remeg dela prirode. Kada je boginja odvedena u konvent, predsjednik ju je uzao za ruku i obraćajući se skupu rekao je Smrtnici, prestanite drhtati pred nemoćnim gromom Boga koga je stvorio vaš strah. Od sada nemojte priznavati ni jedno drugo božanstvo osim božanstva razuma. Ja vam predstavljam njegov najplemenitiji i najčišći lik. Ako morate imati bogove, žrtvujte samo takvima kao što je ovaj. O pokrivalo razuma, padni pred uzvišenim senatom slobode. Boginja, pošto ju je predsjednik zagrlio, ušla je u prekrasna kola i usred velikog meteža bila je odvedena u katedralu Notre Dame da tu zauzme mesto božanstva. Tamo su je postavili na glavni oltar i svi prisutni su joj se poklonili. 
Uskoro posle toga došlo je do javnog spaljivanja Biblija. Jednom takvom prilikom članovi društva Narodnog muzeja ušli su u skupštinu sa poklikom Živeo razum. Na vrhu štapa nosili su ostatke knjiga koje su se još dimile među kojima je bilo molitvenika, brevijara, misala, starih i novih zaveta koji su, kako se izrazio predsjednik, u velikom ognju ispaštali za sve gluposti na koje su posrekli ljudski rod. Papstvo je započelo delo koje sada bezboštvo dovršilo. Papska politika stvorila je takve društvene, političke i religiozne prilike koje su Francusku dovele do ivice propasti. Pisci, govoreći o užasima revolucije, ističu da se ovi ispadi moraju staviti na teret krune i crkve. Tačnije, moraju se pripisati crkvi koja je kraljeve raspalila protiv reformacije, prikazujući je kao neprijatelja krune i uzročnika svađe, koji je opasan za mir i jedinstvo naroda. Na ovaj način Rim je raspirio najodvratniju okrutnost i najgore nasilje koje je ikada proizašlo od prestola. Duh slobode išao je uporedo sa Biblijom. Gde god je evanđelje primljeno, otvarele su se oči ljudima. Počeli su otresati okove neznanja, poroka i praznoverja, počeli su misliti i raditi kao ljudi. Kraljevi su to videli i počeli su da strepe za svoju neograničenu vlast. Rim nije propustio da postiče njihova sebična strahovanja. Godine 1525. papa je rekao francuskom regentu Ova manija, protestantizam, neće samo pokvariti i uništiti religiju, već i sva poglavarstva, plemstvo, zakone, red i staleže. Nekoliko godina docnije papski nuncije upozorio je kralja. Vaše veličanstvo, nemojte se varati. Protestantizam će oboriti sav građanski i verski poredak. Prestoje u isto tolikoj opasnosti kao i oltar. Uvođenje nove religije mora neminovno dovesti do novog poredka. I teolozi su posrekavali predrasute naroda govoreći da protestantska nauka navodi ljude na novotarije i gluposti. Lišava kraljeve požrtvovane ljubavi njegovih podanika i opustošuje crkvu i državu. Tako je Rim uspeo da podigne Francusku protiv reformacije. Mač progonstva bio je najpre izvučen u Francuskoj da bi se sačuvao presto zakoni i plemstvo. Vladari nisu predvideli posljedice ove kobne politike. Nauka svetog pisma usadila bi u srca ljudi načela pravde, umerenosti, istine, jednakosti i dobrote koja su ugaoni kamen narodnog napretka. Pravda podiže narod, pravdom se učvršćuje presto. Delo pravde biće mir i plod pravednosti, pokoj i sigurnost do veka. Ko se pokorava Božjem zakonu, poštovaće takođe zakone svoje zemlje. Ko se boji Boga, poštovaće i vladara u sprovođenju njegove pravedne i zakonite vlasti. Ali nesrećna Francuska zabranila je Bibliju i počela da progoni njene učenike. Vekovima su iskreni i pošteni ljudi, ljudi prosvećeni i savesni, ljudi načela koji su imali hrabrosti da ispovedaju svoje ubeđenje i da trpe zbog vere, radili kao robovi na galijama, umirali na lomačama ili trunuli u mračnim ćelijama. Hiljade njih našli su spasenje u bekstvu i tako je stanje trajalo još 250 godina od početka reformacije. Možda nije bilo ni jedne generacije u Francuskoj u toku tog dugog vremenskog oceka koja nije bila svedok kako učenici evanđelja beže pred besom svojih progonitelja. 
Oni su ponijeli sa sobom svoje znanje, svoju veštinu, svoju marljivost i smisao za red, u čemu su se redovno isticali i time su obogaćivali zemlje koji su im pružile utočište, a to je sve išlo na štetu Francuske. Da su svi koji su bili prognani ostali u Francuskoj, da su svojom sposobnošću i svojim zanatima obogaćivali svoju zemlju, da je za ova tri veka njihova umešnost u radu bila iskorišćena u raznim granama radinosti u domovini, da su njihov stvaralački duh i istraživački um obogatili njenu literaturu i nauku, da je njihova mudrost upravljala skupštinama i njihova hrabrost rukovodila bitkama, da je njihova pravičnost stvarala zakone i da je religija svetog pisma jačala um i upravljala savešću njenog naroda, kolika bi bila slava Francuske. Ona bi danas bila velika, napredna i srećna zemlja, primjer ostalim narodima. Ali licimerni i slepi fanatizam isterao je iz zemlje svakog učitelja vrline, svakog borca za red, svakog čestitog zaštitnika prestola. On je govorio ljudima koji su hteli i mogli učiniti svoju zemlju velikom i slavnom. Birajte šta hoćete, lomaču ili izgnanstvo. Konačno je propa zemlje bila potpuna. Nije više ostala ni jedna savest da se osudi na smrt, nije više bilo religije koju bi trebalo spaliti na lomači, ni rodoljuba koje bi trebalo oterati u izgnanstvo. Ovim je bila izazvana revolucija sa svim njenim strahotama. Posle bekstva Hugenota nastao je sveopšti nazadak u Francuskoj. Industrijski gradovi koji su cvetali počeli su da propadaju, plodne oblasti su opustele, Umna zatupelost i moralno opadanje pojavili su se posle razdoblja neobičnog napretka. Pariz je postao ogromno sirotište i smatra se da je pre izbijanja revolucije 200.000 siromaha tražilo milostinju iz kraljeve ruke. Samo je jezuitski red svetao usred propale nacije i vladao strašnom tiranijom na crkvama i školama, tamnicama i galijama. Evanđelje bi Francuskoj donelo rešenje onih političkih i socijalnih problema koje je usujetila oholost klera, kralja i zakonodavaca i koji su najzad gurnuli narod u anarhiju i propast. Na nesreću pod vlašću Rima ljudi su izgubili blagoslovenu nauku spasitelja koja je učila samopožrtvovnosti i nesebičnoj ljubavi. Napustili su život samoodricanja za dobro drugih. Bogati nisu osjećali nikakvu grižu savesti zbog ugnjetavanja siromašnih, a siromašni su bili bez pomoći u svom robstvu i poniženju. Sebičnost bogatih i silnih postajala je sve grublja i okrutnija. Vekovima je rasipno i pokvareno plemstvo tlačilo seljaka, bogati je pljačkao siromaha, a siromah je mrzeo bogatog. U mnogim provincijama i manja su bila u vlasništvu plemstva, radnička klasa bila je samo najamnik, ona je bila izložena na milost i nemilost svojih gospodara i morala se pokoravati njihovim preteranim zahtevima. Teret izdržavanja crkve i države padao je na leđa srednje i niže klase koje su bile opterećene teškim porezima od strane građanske i duhovne vlasti. Samovolja plemića smatrala se vrhovnim zakonom. Zemljoradnici i seljaci mogli su umirati od gladi, a da se njihovi ugnjetači i ne osvrnu na to. Narod je bio primoran da pazi isključivo na interese svojih gospodara. Život zemljoradnika bio je život neprikjednog napora i bede. Njihove žalbe, kada bi se usudili da ih iznesu, bile su odbacivane sa uvredljivim prezirom. 
Sud je uvek stajao na strani plemića, a protiv seljaka. U takvom sistemu opšte pokvarenosti sudije su se mogle javno podmićivati, a samovolja plemstva smatrala se zakonom. Jedva je polovina poreza iznuđenog od naroda stizala u državne i crkvene blagajne. Sve se ostalo rasipalo u razvratnim zabavama. Ljudi koji su na ovaj način pljačkali svoje sunarodnike bili su oslobođeni od svih poreza i po zakonu ili običajima imali su pravo na svaku državnu službu. Pripadnika privilegovanog staleža bilo je 150.000 i da bi se zadovoljila njihova rasipnost, milioni njihovih bližnjih bili su osuđeni na jadan i ponižavajući život. Dvor je žive u raskoši i rasipnosti. Nepoverenje je vladalo između naroda i vladara. Na sve mere koje su vlasti preduzimale gledalo se sa nepoverenjem. Preko pola veka pre revolucije na prestolu je sedeo Luj XV. koji se čak i u onim teškim vremenima odlikovao lenošću, lakomislenošću i moralnom pokvarenošću. Pored tako pokvarenog i okrutnog plemstva i osiromašenog i neokog nižeg staleža, pored zbrke u državnim financijama i ogorčenog naroda, nije bilo potrebno proročko oko da bi se predvidela strašna katastrofa koja se približavala. Na opomene svojih savjetnika kralj je obično odgovarao, pokušajte da se sve održi ovako dok ja živim, posle moje smrti neka dođe što mu drago. Uzalud se ukazivalo na potrebu reforme, kralj je video zlo, ali nije imao ni hrabrosti ni snage da ga spreči. Sudbina koja je čekala Francusku najbolje je prikazana u njegovom ravnodušnom i sebičnom odgovoru, posle mene potop. Iskorišćavajući zavis kraljeva i vladajućeg staleža, Rim je uticao na njih da drže narod u ropstvu, znajući dobro da će na taj način država oslabiti i da će tako moći nametnuti svoju vlast i vladarima i narodu. Vodeći dalekosežnu politiku, naučio je da ako želi da načini ljude robovima, mora da okuje u lance njihove duše i da je najsigurniji način da usujeti njihovo oslobođenje od ropstva da ih načini nesposobnima da žive u slobodi. Moralno poniženje posljedica te politike bilo je hiljadu puta užasnije nego li fizičke patnje. Bez Biblije, vaspitavan u duhu fanatizma i sebičnosti, narod je sve više tonuo u neznanje, u praznoverje, u poroke, te je postao sasvim nesposoban da vlada sobom. Ipak, ishod svega bio je sasvim drugačiji od onoga što je Rim očekivao. Mesto da je zadržao mase u slepoj pokornosti svojim dogmama, načinio od njih nevernike i revolucionare. Ovi su prezreli katolicizam kao papsku izmišljotinu, a sveštenstvo su smatrali odgovornim za svoje ugnjetavanje. Jedini bog koga su oni poznavali bio je bog Rima. Rimska nauka bila je njihova jedina religija. Lakomstvo i okrutnost Rima smatrali su prirodnim plodom Biblije i zato nisu hteli ništa da znaju o njoj. Rim je lažno predstavljao karakter Boga i izopačio njegove zahteve, zato su ljudi sada odbacili i Bibliju i njenog autora. U ime Svetog pisma Rim je zahtevao slepu veru u svoje dogme. Kao reakcija na to, Voltaire i njegovi jednomišljenici odbacili su potpuno Božju reč i širili svuda otrovne verstva. Rim je gazio narod gvozdenim nogama, a sada su mase ponižene i terorisane kao odgovor na vladavinu nasilja odbacile svako ograničenje. 
Gnevan što se tako dugo klanjao jednoj blještavoj prevari, narod je odbacio zajedno istinu i zabludu. Smatrajući neobuzdano slobodom, robovi poroka slavili su slavlje u svojoj tobožnjoj slobodi. U početku revolucije kraljevim odobrenjem narod je u Narodnoj skupštini dobio predstavništvo koje je brojem nadmašivalo sveštenstvo i plemstvo. Tako je vlast prešla u ruke naroda, ali on nije umeo da je upotrebi mudro i umereno. Želeći da što pre popravi nepravde koje je pretrpeo, odmah je odlučio da izmeni društveno uređenje. Uvređeni narod, čije su misli bile pune gorčine i uspomena na stare nepravde, odlučio je da obori nepodnošli poredak i da se osveti onima koje je smatrao uzročnicima svojih stradanja. Ugnjetavani su se koristili poukom koju su naučili od tirana, postali su tlačitelji onih koji su njih dotle tlačili. Nesrećna Francuska žela je u krvi žetvu posejanog semena. Strašne su bile posljedice njenog robovanja Rimu. Onde gde je Francuska pod uticajem papstva u početku reformacije podigla prvu lomaču, docnije je revolucija podigla prvu giljotinu. Na istom onom mestu gde su u 16. veku spaljivani prvi mučenici protestantske vere, u 18. veku pogubljene su pod giljotinom prve žrtve narodne osvete. Odbacivši evanđelje koje bio i donelo ozdravljenje, Francuska je otvorila širom vrata neverstvu i propasti. Kada su bila odbačena ograničenja Božjeg zakona, pokazalo se da su ljudski zakoni nedovoljni da zadrže moćne talase ljudskih strasti. Narodom je ovladao duh pobune i anarhije. Rat protiv Biblije obeležio je jedno razdoblje koje je u istoriji poznato kao vlast terora. Mir i sreća proterani su sa ognjišta i srca ljudi. Niko nije bio siguran. Onaj koji je danas triumfovao, sutra je već bio osumnječen i osuđen. Nasilje i pokvarenost neograničeno su zavladali. Kralj, sveštenstvo i plemstvo bili su primorani da podnesu svireposti razjarenog i gnevnog naroda. Njegova žej za osvetom još je više porasla ubistvom kralja i oni koji su zapovedili da se kralj ubije, uskoro su pošli za njim pod giljotinu. Odlučeno je da se pogube svi koji su bili osumnječeni kao neprijatelji revolucije. Tamnice su bile prepune, jedno vreme u njima je bilo preko 200.000 zatvorenika. U gradovima kraljevstva dešavali su se strašni prizori. Jedna revolucionarna stranka dizala se protiv druge i Francuska se pretvorila u veliko poprište sukoba narodnih masa kojima je ovladao bez njihovih strasti. U Parizu su izbijali ustanci jedan za drugim, a građani su bili podeljeni u različite stranke koje su, kako je izgledalo, išle za međusobnim isrbljenjem. A da zlo bude još veće, Francuska se uplela u dugi i teški rat sa velikim silama Evrope. Zemlja je bila skoro uništena, vojska se bunila zbog neisplaćenih plata, Parižani su umirali od gladi, Provincije su pustošili razbojnici, a civilizacija se gotovo ugasila u anarhiji i razvratu. Narod je vrlo dobro naučio lekcije okrutnosti i mučenja kojima ga je Rim tako marljivo učio. Najzad je došao dan osvete. Sada više nisu bili bacani u tamnice ili vođeni na gubilišta učenici Isusa Hrista. Oni su odavno izginuli ili su bili prognani iz domovine. Okrutni Rim je sada osjetio smrtnonosnu silu onih koje je vaspitavao da uživaju u krvoproliću. 
Primjer gonjenja koji je kler Francuske davao tokom tolikih vekova, sada se okrenuo svom težinom protiv njega. Krv sveštenika prolivala se na giljotini. Galije i tamnice, nekada pune hugenota, sada su bile pune njihovim goniteljima. Okovani za svoje sedišta i naporno veslajući, rimski sveštenici su proživljavali sve muke koji su tako rado zadavali krotskim jereticima. Zatim su došli dani kada su najukrutniji zakoni bili izvršavani od strane najnečovečnijih sudova, kada čovek nije mogao pozdraviti svoga suseta ili se pomoliti, a da se time ne izloži opasnosti da je učinio smrtni prestup, kad su špijuni vrebali na svakom uglu ulice, kada je svako jutro giljotina bila veoma zaposlena, kada su tamnice bile tako pune kao prostorije broda na toverenog robovima, kada je kanalima tekla u senu penušajući se ljudska krv. Dok su svakog dana ulicama Pariza prolazila kola natovarena žrtvama ka gubilištu, dotle su prokonzuli koje je konvent poslao u departmane vršili nasilja koje su prevazilazila čak i ona u prestonici. Nož smrtonosne mašine dizao se i padao suviše sporo za delo pogubljenja. Dugi redovi hapšenika ubijani su plotunima. Lađe prepune nesrećnim žrtvama su potapane. Lion se pretvorio u pustinju, u Arasu su zatvorenicima uskratili i okrutnu milost brze smrti. Uzduž reke Loare, od Somura do mora, velika jata vrana i jastrebova slavila su gozbu nad golim leševima i sprepletanim u položajima koji su ulivali odvratnost. Nikakva milost nije se ukazivala ni prema polu, ni prema godinama. Broj sedamnaestogodišnjih mladića i devojaka koje je ova okrutna vlast pogubila, penjao se na stotine. Jakobinci su bacali na koplja malu decu koju su otrgli sa majčini grudi. U kratkom razmaku od deset godina poginulo je hiljade i hiljade ljudskih bića. Sve je to bilo kako je Sotona hteo. On je vekovima težio da to postigne. Njegova taktika od početka do kraja zasniva se na prevari, a njegova je nepromenjiva namera da svali ljudsku porodicu u najveću bedu, da osramoti i oskvrni delo Božje, da usujeti njegove namere milosti i ljubavi i da tako izazove žalost na nebu. Zatim, pomoću svojih podlih prevara, zaslepljuje um ljudi i dovodi ih dotle da zlo koje je posljedica njegovog rada pripisuju Bogu, kao da su sve nesreće rezultat stvoriteljevog plana. I kad oni koje je on tako dugo ponižavao i zlostavljao svojom okrutnom moći, izvojuju svoju slobodu, onih onda posrekava na ispade i zverstva. Tada tirani i ugnjetači pokazuju na tu sliku neobuzdane raspuštenosti kao na primjer kakve posljedice donosi sloboda. Ako prevara u jednom obliku bude otkrivena, onda je Sotona oblači u drugo ruho i mnoštvo je prima isto tako poklepno kao i ranije. Kada je narod razumeo da je rimsko učenje prevara i Sotona više nije mogao tim sredstvom navesti ljude da krše Boži zakon, tada ih je podstakao da svaku veru smatraju prevarom, a Bibliju bajkom. Narod je odbacio božanski zakon i odao se neobuzdanom bezakonju. Kobna pogreška koja je Francuskoj donela toliko nesreće, bila je nepoštovanje velike istine da se prava sloboda nalazi u poštovanju Božeg zakona. O da si pazio na zapovesti moje, mir bi tvoj bio kao reka i pravda tvoja kao valovi morski. Nema mira bezbožnicima, veli gospod, 
a kome sluša boravit će bezbrižno i bit će na miru ne bojeći se zla. Bezbožnici, nevernici i otpadnici od vere protivili su se Božjem zakonu i odbacivali ga, ali posljedice njihovog uticaja dokazale su da napredak čovečanstva zavisi od poslušnosti Božjim uredbama. Oni koji ne žele da nauče ovu istinu iz Božje knjige, pozvani su da je nauče iz istorije naroda. Kad se Sotona služio rimskom crkvom da odvrati ljude od puta poslušnosti, njegova je ruka bila tako vešto sakrivena i njegov rad tako maskiran da izopačavanje i beda koje je on prouzrokovao nisu smatrani plodom prestupa. Ali radom Svetoga Duha njegova moć bila je toliko ograničena da njegove namere nisu mogle da sazru i donesu svoj potpuni plod. Narod nije povezao posljedice sa uzrokom, te nije mogao otkriti šta ga je dovelo u tako žalosno stanje. U toku revolucije Narodna skupština je otvoreno odbacila Boži zakon, a pod vladom terora koja je zatim nastupila, svako je mogao da vidi pravu vezu između uzroka i posljedice. Kad se Francuska javno odrekla Boga i odbacila Bibliju, bezbožnici i duhovi tame su se radovali što su najzad postigli dugo željeni cilj da vide zemlju oslobođenu od ograničenja Božjeg zakona. Što nema odmah osude za zlo delo, zato srce sinova ljudskih kipi u njima da čine zlo. Ali prestupanje jednog pravednog i svetog zakona nužno povlači za sobom stradanje i propast. Iako kazna ne dolazi odmah nakon prestupa, ipak je sigurno da ona neće izostati. Vekovi otpada i zločina sakupljali su gnev za dan plate, a kada se napunila mera njihovog bezakonja, oni koji su prezirali Boga, kasno su saznali kako je strašno kada iscrpe Božje strpljenje. Duh Boži koji obuzdava okrutnu sotonsku silu u velikoj se meri povukao i onaj koji uživa u stradanjima ljudi mogao je po svojoj volji da radi. Oni koji su izabrali stazu pobune uskoro su želi njene plodove dok se zemlja napunila zločinima odviše strašnim da bi ih pero moglo opisati. Iz opustelih pokrajina i porušenih gradova čuo se strašan krik, krik očajanja. Francuska se uzrmala kao da ju je zemljotres potresao. Vera, zakon, društveni poredak, porodica, crkva i država, sve je to oboreno bezbožnom rukom koja se podigla proti Božeg zakona. Istinita je reč mudrog propovednika, zli će pasti zbog svog bezakonja. Neka grešnik sto puta čini zlo i odgađa mu se. Ja ipak znam da će biti dobro onima koji se boje Boga, koji se boje lica njegova a bezbožniku neće biti dobro. Jer mrziše na znanje i straha gospodnjega ne izabraše, zato će jesti plod od putova svojih i nasiti će se saveta svojih. Iako je bogohulna sila koja izlazi iz bezdana pobila Božje verne svedoke, ipak oni neće dugo ostati učutkani. I posle tri i po dana dug života od Boga uđe u njih i ustaše oba na noge svoje i strah veliki napade na one koji gledahu. Godine 1793. Francuska narodna skupština izglasala je ukidanje hrišćanske vere i zabranu svetoga pisma. Tri i po godine docnije je ista skupština ukinula svoju raniju odluku i opet je dala slobodu Bibliji. Svet je bio zgranut od poplave zla koje se pojavilo kao posljedica odbacivanja Božje reči i ljudi su uvideli potrebu vere u Boga i u njegovu reč kao temelj vrline i morala. Gospod je kazao, 
Koga si ružio i hulio, i na koga si podigao glas i podigao uvis oči svoje? Na sveca Izraeljevog. Zato, evo, ja ću ih naučiti sada, pokazat ću im ruku svoju i silu svoju, da poznaju da mi je ime gospod. Od vojci svedoka prorok dalje kaže, I čuše glas veliki s neba koji im govori, izađite amo, i iziđoše na nebo na oblacima i videše ih neprijatelji njihovi. Od kada je Francuska objavila rat dvojci svedoka, oni su poštovani više nego ikada ranije. Godine 1804. osnovano je Britansko inostrano biblijsko društvo. Slična društva sa mnogobrojnim filijalama osnovana su na evropskom kontinentu. Godine 1816. osnovano je Američko biblijsko društvo. Kad je bilo osnovano Britansko biblijsko društvo, Biblija je tada štampana na 50 jezika. Do danas je ona prevedena na više stotina jezika i dijalekata. U toku 50 godina koje su prethodile godini 1792. obraćalo se malo pažnje stranoj misiji. Nijedno novo društvo nije bilo osnovano, a malo je crkava vodilo računa o propovedanju evanđelja neznabošcima. Ali svršetkom 18. veka nastupila je velika promjena. Ljudi se nisu više zadovoljavali rezultatima racionalizma i osjetili su potrebu za božanskim otkrivenjem i verom koja se temelji na iskustvu. Od tog vremena je misija u stranim zemljama krenula napred kao nikada ranije. Usavršavanje štamparske veštine je veoma doprinelo širenju Biblije. Povećane mogućnosti saobraćaja između različitih zemalja Otklanjanje starih prepreka bilo predrasuda bilo preteranog nacionalizma, slom svetske papine vlasti, sve je to otvorilo put širenju Biblije u svetu. Već više godina Biblija se slobodno prodaje na ulicama Rima, a sada je već odnesena u sve nastanjene delove zemaljske kugle. Neverni Voltaire hvaleći se rekao je jednom prilikom, Umoran sam od stalnog slušanja da je 12 ljudi osnovalo hrišćansku religiju. Ja ću dokazati da je dosta jedan čovjek da je obori. Prošao je jedan i po vek od njegove smrti. Milioni su se pridruživali njemu u ratu protiv Biblije, ali je nisu uništili. Gde je u Volterovo doba bilo sto primjeraka svetoga pisma, danas ih ima deset hiljada pa i sto hiljada. Jedan reformator je kazao, Biblija je nakovanj na kome su se istrošili mnogi čekići. Gospod kaže, nikakvo oružje načinjeno protiv tebe neće biti srećno i svaki jezi koji se podigne na te na sudu osudićeš. Reč Boga našega ostaje doveka. Verne su sve zapovesti njegove, tvrde su za vavek veka, osnovene na istini i pravdi. Što je sazidano na ljudskom autoritetu porušit će se, ali što je utemeljeno na steni nepromenljive Bože reči ostaće za uvek.